0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok sevgili bir dostum konuğum, senarist ve yazar Zehra Çelenk. Zehra hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk Evrimciğim.
0: Ne güzel seni burada görmek, yayında 3 artı 3'te görmek. Şimdi ben her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi seni kısaca tanıtacağım tanımayanlar için. Bir de benim dilimden seni tanısın istiyorum dinleyenler. Sonra da birbirimize birer soru sormaya başlayacağız. Evet, Zehra senarist ve yazar. Onun şiirleri çok erken yaşlarda, Türk Dili, Yeni İnsan, Mavi Derinlik, Broye gibi dergilerde yayınlandı. Sonra üniversitede okurken Zehra çeşitli dizilerin yazım ekiplerinde yer aldı. Ve dizi yazarlığının yanı sıra reklam metinleri yazdı, müzik videoları, tanıtım filmleri yazdı, senaryo seminerleri verdi. Ve hem lisansını hem de yüksek lisansını tamamladığı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema bölümünde televizyon yazarlığı dersleri verdi. 2007-2008 yıllarında TRT1'de yayınlanan Yeni Evli isimli 175 bölümlük dizisinin proje tasarımını yaptı. Aynı zamanda baş yazarlığının süpervizörlüğünü yaptı. 2011'de Öykü ve senaryosunu yazdığı Hayata Beş Kala isimli dizinin yapımcılığını üstlendi. E, belgesellerde yapımcı olarak görev aldı. Seyyahların izinde Anadolu'da zaman gibi televizyon belgeselleri yaptı. E, 2015'te ilk romanı yayınlandı Ruhumun Aynası. Şöyle bir özelliği var romanının. Türkiye'de bir diziden romana uyarlanan ilk eser oldu bu. E, normalde romanlardan dizilere uyarlamalar görürüz. Sonra 2019'da da Hayatta Kalma Rehberi isimli kitabı yayınlandı. Zehra yazmaya devam ediyor. Ee, rağmen de tamamen kadın emeğiyle ortaya çıkan rağmen de yazıyor ve aynı zamanda bavul kardeşliğimiz var O, o da benim gibi bavulda yazıyor ee, ve tabii ki yıllardır gazete duvarda buluşuyor bizimle okurlarla. Benim onu tanımam da duvarda sıkı bir takipçisi olmamla başladı. E, hiç kaçırmıyordum Zehra'nın yazılarını. E, bayılıyordum. Böyle uzaktan uzağa hayrandım ona. Ve e, bu hayranlığı sonrasında dostluğa devşirildi. Ne, ne kadar da güzel oldu. E, ondan sonra tanıştık. E, dost olduk. Çok da mutlu oldum ben. Zehra'cığım tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Evrimci'ciğim. Bilmi mukabele bu son blog için. <gülüyor> Benim de çok mutlu olduğum bir dostluk.
0: Bir de böyle mesafenin
1: de pek eksiltemediği bir dostsun. Ee, ya
0: evet değil, değil mi bir de o var. Aramıza mesafeler de girdi yıllar içerisinde ama kalpten kalbe olan köprümüz hiç kısalmadı. Şimdi ben birinci sorumu sorarak 3 artı e başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Heyecanlıyım. <gülüyor> heyecanlıyız çünkü birbirimize biliyorsunuz sevgili dinleyenler soruları önceden söylemiyoruz paylaşmıyoruz aklımıza ne gelirse masada Zehra ile sohbet ederken nasılsak yayına o yansıyor birinci sorum şuradan geliyor ee, Zehra sen bir süre önce birkaç ay önce e, gazeteci ve tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar'a iletişimci ve yazar dostumuz Ayşen Şahin'e e, yine kız kardeşlerimden şarap üreticisi Serdar Tokat'a editör ve eleştirmen Neslihan göze. Ee, sorular sordun, onlarla bir söyleşi yaptım. Bu söyleşi daha ziyade kız anneliği üzerineydi Hı -hı. ama ben burada, bu bölümde, birinci soruda, onlara sorduğum sorulardan birini sana sorarak başlamak istiyorum. Çünkü acaba Zehra buna Hı -hı. ne derdi diye birkaç kere okudum o röportajı. Acaba Zehra ne derdi diye çok merak ettim. Soru şu, son dönemde toplumsal ön kabullerle beslenen siyasi çıkışlarla kadın bedeni, zihni, uğraş alanlarına dair artırılmaya çalışılan bir tahakküm var. Bu tahakküm konusunda fikirlerini sordun konuklarına ve şunu ekledim: Sence farklı alanlardan kadınların türlü nedenlerle hedef gösterilip durmasının sebebi ne? Sence ne Zehra?
1: <gülüyor> ya bence o röportajda da aslında test atılardan açıklanmış. Çok güzel bir röportajda bu arada. Ee, şöyle bir şey var. Bir, bu kadın hareketinin, kadın ve LGBT'yi artan hareketlerinin gerçekten... Bir, bu var olan sisteme ciddi bir tehdit oluşturacak biçimde asıl son yıllarda yani son yıllarda giderek daha da yükselmiş oluşu ve çok etkin bir muhalefet haline alışı. Ee, bunun doğurduğu bir tehdit var ve bu tehditi e, bu tehditte bir hani tek bir hedef konarak e, halledilebilir, bertaraf edilebilir bir şey değil. Bir de herkesinden kadının yani ciddi bir böyle bir bilinçlilik içinde olmasılarda kendini feminist olarak ya da kadın hareketine yakın olarak, yatkın olarak tanımlamayan kadınların bile aslında bir uyanışı var. Yani hayat koşullarında artık bir şeylerin bambaşka biçimde gelişmesini istiyor kadınlar. Ve bunu çeşitli düzeylerde itiraz ediyorlar. Bunun dışında kadın cinayetleri var durmadan artan ve giderek felaketler silsizli çeşitlenen, mesela hani yüksekten düşerek ölen kadınlar diye bir gerçek var ülkemizde. Korkunç bir şey ve bunun karşısında sessiz kalan bir yargı var. Biraz katillerin, faillerin korunduğu, işte İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmadığı. E bütün bunlar bir tepki doğuruyor. E, ve bunu yaşayan taraf olan kadınlarla da daha büyük tepki doğuruyor. E, ve bir uyanışa yol açıyor. Bunun dışında da toplumsal yaşam içinde çok daha etkin rol almanın payı var. E, yani açıkçası açık bir noktada uyanıyorsun. Daha samimi söylemek gerekirse kadınlar aslında her şeyi yapıyoruz. Yani annelik var bir anda o kutsal annelik adı altında çok tatlı biçimde kilitleniyor değil. Ee, ama onunla birlikte bütün öbür rolleri de yerine getirmeleri ve bu rollerin de dışına çıkmamaları bekleniyor. Yani muktedir'in beklediği bu böyle bir şey. Böyle bir yere kilitlemek. Yani Topsel hayatta söz sahibi olmaktansa e, hem böyle olması bekleniyor. Bunlar içinde de işte çeşitli açılardan da her zaman hem güzel hem şey hem işte da, e, muhakkak evli olmak evli ise bunu sürdürmek e, evlilik yetmez çocuk sahibi olmak bütün bunları çok başarılı içinde yapmak gibi böyle bir bir e, süper kahramanlık bekleniyor kadınlardan ve bunlar da çeşitli emyallerle bunun mümkün olduğu e, bir rekabet oluşturularak sürekli bombalanıyor e, başarılı nersen işte ee, buna karşı yükselen ses de bir tehdit oluşturuyor. Çünkü ben hani, yıllarca yazılarında yazıyorum. Ee, çok ifade ettiğim bir şey. Herhalde senin de katıldığın bir şey. Ben buralardan hani bir toplumsal değişimin e, ciddi bir hareketin buralardan çıkacağını düşünüyorum daima. Ee, tek başına bu olmayabilir ama ancak böyle olabileceğini düşünüyorum. Ee, ve bu, bu tehdit döndü dolandı. Bir ara bambaşka görünen nedenlerle işte farklı farklı kadınlara yöneltildi işte sizin Aksu meselesi yaşandı onun üzerine Sedef Kabaş oldu başka türlü şey işte mesela bu Gülşen'in klibi hedef gösterirdi falan gibi bunların hepsi çok kısa bir zaman diliminde oldu ve devam ediyor biliyorsun bunun sebebinin ne olduğunu düşünüyorum umarım soruna cevap olmuştur
0: Korku dağları aştı mı diyorsun yani? <gülüyor> Kadınlardan korkuyorlar mı yoksa?
1: <gülüyor> e, kadınlar, tabii kadın korkusu ve kadın düşmanlığı bizim şeyin temeli zaten. Öyle diyeyim. Yani inanılmaz bir kadın düşmanlığı var. bir Ortak payda. Hatta bu aslında entelektüel ve tırnak içinde muhalif kesiminin de bir kısmında var. E, zaten o nedenle kolaylaşıyor. Birbirine bağlanabiliyor her şey. Gerçi bir sürü şeyin düşmanlığı var artık. Bir de öyle bir dönemdeyiz. Dünyada ve Türkiye'de bu şey de çok sağın bir ciddi yükselişi var ve o anlamda düşmanlaştırma pratikleri de çok iyi işlemeye başladı. Ama kadın korkusu zaten ezelden beri var. Kadınlardan korkuluyor. Bir arzun esnesi, hem bir arzun esnesi, yapıp hem şeytanlaştırmak işte bunu filmlerde bütün prototiplerde her zaman görürsün. 3-5 başlık altında incelenir. Ya şeytandır ya melektir. Yani yani bütün bunlar korkunun ifadesi aslında. Hatta kadın cinayetleridir. Çünkü o da çarptılmış bir öfke. Çok büyük öfke. Aslında iktidarını yitirme korkusundan kaynaklanıyor. Ve bu da korku. Ee, ama korkunun ecele faydası olmayacak umarım. Yani bu, bu sistemin, bu düzenin artık bir son bulmasıdır. Değişmesi, dönüşmesi anlamında ki Ecai'den bahsediyorum. Böyle.
0: <gülüyor> umarım, umarım Zehra'cığım. Korkunun ecele faydası olmayacak umarım. Evet, e, tam da bu sebeple kadın cinayetleri politiktir diyoruz zaten. Bunu da bu vesileyle parantez arasında evet. belirtelim. Ve sıra sende, birinci soru sırası.
1: Ya ben çok düşündüm evrimene sorayım diye. Çünkü bilecek çok fazla şey var. Ee, aslında böyle ortak sohbetimizde de merak edeceğim senin fikrini. Ee, ama sonra öncelikle şunu sormaya karar verdim. Kuşak araştırmaları alanı, seni e, yazlardan sonra tanıştığımızda aslında benim ciddi olarak etkileyen nasıl bir deniz alan olduğunu keşfetmemi sağlayan o senin kitabın olmuştu bu konudaki e, ve bununla ilgili yaptığımız sohbetler. E, o nedenle de şey çok ilgimi çekiyor o zamandan beri, o bakış, o perspektif. Ben biraz burada şeyi merak ediyorum. Aslında tam da bu konuya bağlanabilir. E, sen şeyi nasıl görüyorsun? Bu e, kıçak farklılıklarının X, Y ve Z kuçaklarında bu kadına bakışın e, ve bu eril tahakkümün dönüşümü açısından çok geniş bir soru olmayacaksa İkisi de anlatabilirsin yani ikisinin sonunda doğmuş <gülüyor> insanlar olarak bizim karşı karşıya kaldığımız e, Ama kuşaklar arasında bir farklılık görüyor musun buna bakış Ve kadınlarla erkekler arasında nasıl farklılık görüyorsun gibi topu sana sen buradan
0: <gülüyor> çok güzel bir soru. Elbette bir dönem araştırmacısı olarak ama aynı zamanda da bir feminist olarak ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine çalışan biri de olarak bu benim çok merak ettiğim ve araştırmalarımı yansıttığım da bir alandı ve şunu görüyorum Zehra. Türkiye'de şu an yaşayan altı kuşak var, dünyada da yaşayan altı kuşak var. Biz bunların aktif olarak işte dört tanesini daha çok dile getiriyoruz, onlarla daha fazla beraberiz günlük hayatımızda daha çok görüyoruz ve inanılmaz bir değişim ve dönüşüm görüyorsun birçok alanda, tamam mı? Mesela teknolojide, mesela iş yapma biçimlerinde, mesela her türlü yenilikçiliğin yansıdığı platformda müthiş bir dönüşüm görüyorsun, hızlı bir değişime dönüşüm, özellikle dijital dünyanın tetiklediği sanatta, bilimde, orada, burada, şurada bir alan var ki. Bütün bu baş döndürücü teknolojik değişim minimal seviyede yansımış. Hatta belki dezavantaj bile oluşturmuş. O da toplumsal cinsiyet eşitliği. Yani kuşaklar değişmiş, kuşakların kullandıkları iletişim araçları, kendilerini ifade etme biçimleri, bütün bunlar değişmiş. Ama kadın meselesine bakışımız ve aslında mizojini, aslında kadın düşmanlığı, çok da fazla değişmemiş. Bunu en çok nerede görüyoruz? İşte ben her dönem her kuşağın kadın hareketlerini inceliyorum. Ben benim ebeveynlerimin, senin ve benim ebeveynlerimiz olan bebek bombardımanı kuşağında nasıldı? İşte o zaman kadın daha domestik bir konumlandırma içerisindeydi. İşte o yıllarda we can do it'ler o gö, hmm. göya sözde, sözüm ona feminizmin sembolü olan
1: her şeye muktedir kadın
0: her şeye muktedir. kadın sembolü aslında bir savaş çığırtkanıydı o da ayrı bir konu da ee, oralardan başlayan feminist hareket. E, teminist söylemlere baktığımızda aslında çok da hızlı evrildiğini, dönüştüğünü görmüyoruz. Sonra senin ve benim kuşağımızda, bizim kuşağımızda, X kuşağında bizler tabii ki ilk kez e, ilk kez e, 1987'de zannedersem Türkiye'de ilk kez e, kitlesel bir kadın yürüyüşünü ilk o zaman gördük. Ama en azından bugüne göre kitlesel kadın yürüyüşleri daha güvenli gaz sıkmadan ve alan açılarak kadınlara yapılabiliyordu. E, ve işte Duygu Esenay ile tanıştık. <gülüyor> Hepimizde çok evet. büyük çok e, çok etkileri olan. Çok evet, çok büyük Aynen. etkisi olan ve biz aslında e, çok enteresan işte Ah Belinda gibi çok enteresan filmler gördük ve kadın meselesinde farklı kadın arketiplerine baktık ve bizden sonraki kuşakta belki de bir kapı araladık veya bunu ümit ettik ama araştırma sonuçlarına bakıldıkça kadının kendisini Yeterince iyi hissetmemesi, yeterince yeterli hissetmemesi, performans sahibi olduğu için değil de şansı yaver gittiği için hayatta belirli noktalara geldiğini düşünmesi, erkeklerden daha az maaş hak ettiğini düşünmesi, erkeklerden daha zor iş bulabilmesi, işsizlik oranlarında kadının oranlarının korkutucu derecede artması, bunlar değişmediği gibi, dönüşmediği, iyileşmediği gibi bunlar daha da beter bir hale geldi yeni kuşaklarla beraber. Dolayısıyla söylenecek iyi bir şey varsa yeni kuşaklarda. Özellikle çok kısa bir süre sonra, birkaç gün sonra biz Türkiye gençleri Gençliği'ndeki toplumsal cinsiyet algısıyla ilgili bir araştırma yaptık. Onu yayınlayacağız, açıklayacağız pek kısa bir süre sonra ama oradaki gördüğüm çıktılara da baktığımda şunu görüyorum. Evet, erkekte de kadında da artık gençlerde bir toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitlik ve hakkaniyete dair bir talep var. Ama sistem, kurallar iyileşti mi? Hayır. Yani aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliği aynen orada durduğu yerde duruyor. Hatta bazı alanlarda katmanları da genişliyor. E, 2021'in sonunda yaptığımız, yani daha çok kısa bir süre önce 2021'de yayınladığımız e, gençlik araştırmamızda hala e, aynı sınıfta, aynı amfilerde yan yana oturan kadın öğrenciler ve erkek öğrencilere aynı soruyu sorduğumuzda farklı yanıtlar almaya devam ettik. Kadın öğrenciler hala daha az maaş hak ettiklerini düşünüyorlar erkek öğrencilerden. Aynı hmm. çabayla üniversiteye giriyor, aynı çabayla o bölümlere giriyor olmalarına rağmen. Hala çok
1: Miktar, daha olarak zor. Mı? Çok Miktar
0: olarak mı ifade ediyorlar? Evet, evet. Bunu
1: söylüyorlar?
0: rakamsal olarak ifade ediyorlar. Bunu bu bizim hı hı. dünyada 60 küsür ülkede yaptığımız bir araştırma. E, genelde böyle, yani genelde dünyada e, böyle bir eşitsizlik tabii ki söz konusu. Algıda böyle bir eşitsizlik kavrayışta. Ama Türkiye'de bu çok daha belirgin Zehra. Yani Türkiye'de hala 20 yaşlardaki genç kadınlar bütün bu çağdaşlaşmaya rağmen, bütün bu küresel etkilere rağmen hala daha az Maaş hak ettiklerini, hak ettikleri maaşın daha az olduğunu düşünüyorlar erkeklere oranla. Burada da kendini yeterince değerli hissetmeme duygusu ve o toplumsal kimlik rollerinin baskısını ben hala görüyorum. Aynı şekilde daha ziyade kadınlara yakıştırılan işlerde çalışmak isteme eğilimi çok yüksek. Bugün hala Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin biz 100 bine yakın üniversite öğrencisiyle çalışıyoruz ve kadın öğrenciler hala hangi bölümlerde okurlarsa okusunlar. Onlara öyle işaret edildiği için öğretmen olmayı tercih ediyorlar. Mesela yaz tatilleri uzun diye. Kavrayış öyle çünkü. Veya işte daha, daha, e, e, daha verimli bir anne, verimli bir eş, daha fonksiyonel bir kadın olurlar evde diye. Dolayısıyla aslında kadına bakışımızda çok büyük bir evrilme yok. Ama son dönemde biz e, on binlerce gence sorduk. Sen Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu düşünüyor musun diye. Gençler 70'ten fazla oranda to toplumsal cinsiyet eşitliği olmadığını düşünüyor. Ve kadını erkeği fark etmeksizin erkekler de bir eşitsizlikten şikayet ediyor rahatsızlar. E zaten o yüzden feminizm sadece kadınlar için değil aynı zamanda erkekler için de. Evet. Yani özetle kuşaktan kuşağa çok büyük bir değişiklik yok Zehra. Hatta bence bizim gençliğimizde senin ve benim gençliğimde sanki ifade alanlarımız daha fazlaydı.
1: Ya orada emin olun e, ama bir şey e, şimdi bize yorum hakkı doğuyor mu bunun üzerine? Tabii ben ki. Z, kuşağ, Z kuşağında e, ki gözlemini merak ediyorum. Çünkü özellikle okurlar arasında böyle 20'li yaşlarda evet, özellikle kadınlar ama onu da söyleyeyim. Yani ben bu farkı daha çok kadınlarla gözlüyorum. E, Z, Z kuşağında ilişki çok pırıl pırıl bir bilinçlilik hali de görüyorum. Hani kendilerini ifade etmeye dönük. E tabi bambaşka şeylerle boğuşuyorlar günümüzün üniversite öğrencileri. Aslında çok ciddi bir kadın yoksulluğu e, gibi bir so sorun da var. Bambaşka bir e, memleket karanlığı. Hiçbir zaman aydınlık olmasa da şimdi giderek sıkışan bir gelecek kaygısı var. Vesaire var. Bunun yanında işte bir kapitalizmin dayatmaları var. Sunduğu çeşitli kariyer imkanları var. vardı var. Ama rağmen ee, ben zevk kuşağını gözleyebildiğim kadarıyla e, oldukça şeyde buluyorum. Yani Kadınların ama e, erkeklerine çok değil. Yani erkekler <gülüyor> de, değişmemekte daha çok direniyormuş gibi geliyor bana buna ne diyorsunuz?
0: Aslında ben kadınlarının da erkeklerinin de tabii ki önceki kuşaklara göre farkındalık seviyelerinin daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Yani erkekler de fena Hı -hı. değil toplumsal cinsiyet eşit
1: evet. eşitsizliği
0: ile ilgili bir problem olduğunu farkındalar. Ama dediğim gibi senin de az evvel söylediğin gibi o kadar ciddi problemi var ki şu an Türkiye gençliğinin, Türkiye'nin gençlerinin ve genç kadınlarının ve deneyimli kadınlarının da yani Müthiş bir genç işsizliği ve yoksulluğu, aynı zamanda kadın yoksulluğu da söz konusu. Dolayısıyla e, her şey hayatta sınıpsal, sınıfsallıklar bu noktada da karşımıza çıkıyor. Söylemeye çalıştığım şey böyle bir taleplerin olması okey, böyle hmm. bir talepleri olabilir ama oyun alanları çok dar, eylemlilikleri hala çok dar. Ben bu kadar gelişmiş bir teknolojide eylemlilik halinin de gelişmiş olmasını beklerdim örneğin. Doğru. Ama a, orada çok oyun alanları geniş değil. Yani çeşitlilik ve kapsayıcılığa dair bir talepleri var. Bu kesin. Bütün dünyada var zaten Z kuşağının. Çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğe dair Hı -hı. çok büyük bir talepleri var. Ama Türkiye'de ne yazık ki e, oyun alanları e, bu talebi dile getirme alanları ne yazık ki çok ıı, geniş değil. E zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamenter sayısına baktığında da bunu görürsün. İşte ıı, akademisyen sayısına baktığında da bunu görürsün. Türkiye'de üst yönetici olmuş ıı, kadın liderlere, onların oranlarına, sayılarına baktığında da görürsün. Dolayısıyla bir tahayyülleri olamıyor, rol modelleri de olamıyor. Ben isterdim ki artık bu kadar metaverse'leri, ıı, avatarlarla yapılan toplantıları falan konuştuğumuz, çalıştığımız günlerde ıı, bu meseleyi de bu kadar yaşamsal bir hakkı da daha ıı, hür iradeyle dile getirebilecekleri ortamları olsun ama pek böyle bir ortamları olduğunu söyleyemeyiz şu anda.
1: Çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> evet. Kapsamlı ve
1: güzel bir cevap oldu.
0: <gülüyor> Belki çok iyimser değil ama e, gençlerle çok çalışıyorum ben de e, e, hem üniversitedeki derslerimde hem araştırmalarda e, ve onlara hem çok söylediğim şey ne biliyor musun? Yüksek sesle konuşun. Lütfen sesinizi çıkarın. Yüksek sesle konuşun. Çünkü ben hala yeterince yüksek sesle e, konuşulabildiğini düşünmüyorum. Türkiye'de kadın meselesinin genç kadınlar Hı -hı. tarafından daha yüksek sesle dile getirilebileceğini düşünüyorum. O yüzden Me Too hareketleri bak bize o kadar da yansımıyor.
1: Min evet, minimal, çok... minimal. Ee, o girdi girersek çıkamayacağımız çok fazla dağılma ve bölünme ve parçalanma var. Evet. Onun da biraz serayetliği bir var falan. Evet, evet. evet. İkinci soruma, ikinci soruma evet. hazırım ben.
0: <gülüyor> Şimdi tabii ki ben e, bir... E, Sinema bir sinema yazarı eleştirmene bir sinema tutkunu bir insana bulmuşken tabii ki bu sorun bugünlerde çok popüler bir konu olan 94. Akademi Ödüllerinden gelecek. Acayip ya bir olay evet. yaşandı değil mi? Yani daha çok güncel. Geçtiğimiz haftalarda 94. akademi ödüllerinde halk içinde bilinen adıyla Oscar törenlerinde olayı duymayan kalmadı tabii ama bir ufacık hatırlatma yapalım çünkü podcast yayınları zamansız yayınlar. Bir özet geçelim. Chris Rock, gecenin en iyi erkek oyuncu dalındaki favorisi olan Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'e seslendi sahneden. Chris Rock Master of Ceremonies'i etkinliği sunan kişi dedi ki Jada seni seviyorum G.I. Jane 2'yi görmek için sabırsızlanıyorum dedi. Bunu niye dedi? Çünkü G.I. Jane filmlerinde biliyorsunuz <gülüyor> Demi Moore'un o kazınmış saçlarıyla çok tehlikeli görevlere çıkan bir asker kimliği var. Jada'nın saçları da kazınmış olduğu için ona böyle bir espri yaptı. Fakat bu kaba ve yersiz bir şakaydı. Çünkü aslında... Will Smith'in eşi Jada'nın bir saçıyla ilgili saçlarının çıkmamasına sebep olan bir rahatsızlığı olduğu için saçlarını kazıtıyordu. Sonra olay ne olduysa ondan sonra oldu. Önce Will Smith gülümsedi. Böyle bir, bir iki saniye kadar isteksizce gülümsedi. Sonra bir yüzü düştü Jada'nın göz göze geldiler falan derken Will Smith sahneye fırladı ve Chris Rock'un ağzına bir tane patlattı. Bol miktarda da küfür etti ve yanına döndü. E, fakat 5 dakika sonra ödül aldı Will Smith ve ödülünü almak için yeniden sahneye döndüğünde şöyle yersiz bir konuşma yaptı. Çok tanıdıktı aslında o sözler. Aşk insana çılgınca şeyler yaptırabilir dedi. Sorun buradan geliyor. Bu kurtarıcı erkek tripleri ne olacak? Sen bununla ilgili bir yazı da yazmıştın. Bu kurtarıcı ya, erkek tripleri ne olacak? Evet, Aşk bu zaten, o... Aşk bu mu gerçekten?
1: Ya bu falan değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu da olmasın ee, şeyde bu bir bahane <gülüyor> aslında hani ee, şeyde Oscar gecesinin maalesef işte gayet de sıkıcık giden bir törende ben gece burada uyandım izleyeyim mi artık mi bırakayım derken ve yazıyı da yazdım ertesi gün yazdım ve tam da buydu çok seviyordum Hakim Bey başkalarını öne çıkararak çünkü orada zaten bütün alarm yani, olay öyle bir olay ki eğirim. sen de aynı duyguları yaşamışsındır Şimdi şaka sevimsiz, bu kadın bedeni üzerinden yapılması, ayrı sevimsiz, bunun bir hastalığa dayanması, onu da hemen üstüste öğreniyoruz bu arada, bilmiyoruz. Kırşak da bilmediğini iddia ediyor. Ee, ve orada ilk e, harekete geçen duygun sevdiğimiz birine bir çok haksızlık yapılmış olması. İkisi bir kadınla çok yersizce alay edilmiş olması ve işte bu ofansif mizan zaman zaman bu sınırları aşındırması. E, dolayısıyla orada bir tepki, verilmesini istiyoruz aslında ama beni açıkçası o tokat atıldığı ve onun üzerine küfür yani hem sözlü şiddet hem fiziki şiddet ikisi bir arada ee, ve bizden böyle de şey de gözümde canlandı yani aslında orada şunları gözden kaçırıyoruz ee, yani sevdiğini korumak korumamak vesaire motivasyonları bir kenara bırakırsa aslında gene bir güç var iki siyah arasında yapılıyor ama biri daha prestijli bir oyuncu ee, diğerinden yani hem oynadığı roller bakımından hem ön bakımından. Ee, iki, iki, biri daha uzun boylu mesela. Ee, ikisi de siyah. Yani bir değişen giriyor o Yani göründüğü kadar masum orada kim olsa karşısında bunu yapardılık bir durum değil aslında. Yine bir güç. Ve o şunu doğruluyor. Şiddet her zaman bir güç eşitsizliğinden doğuyor. Yapabileceği için yapıyor. Ee, bir öfke kontrol problemi olduğunu gösteriyor ciddi olarak. E, ve böyle bir törende patlayan bu, bu tür bir tepkinin e, başka bir yerde patlamayacağını kimse beni inandıramaz. Hani bunun ille orada kafalar biraz şeyden karıştı, o çok tartışıldı, namus değil. Hani eşiyle ilgili bilmem ne diye, değil, bu değil. Evet ama gene kökeni aynı erişildi bence. E, yani döne dolaşamayla ondan başka bir şey göremiyorum burada. Ya ille o olması gerekmiyor. E, ve yarın öbür gün bunun bir kadına, çocuğa yönelmeyeceğinin bir garantisi yok. Ya şiddetin en büyük problemi bu. Hani. Ee, sözlü şakaya, sözlü olarak cevap verilebilirdi. Ben bunu tamamen yanayım bu arada. Adana şakasından da hiç hoşlanmadım. Gayet sert bir cevap verilebilirdi. Ee, susturulup oturtulabilirdi. Ama çıkıp birine orada öyle e, şey girişme... Bir yandan da şunu da gösterdi. Aslında çok geniş bir skalada şiddetin etkilerini gördük biz bu olayda. Ee, ne oldu? Bütün tören bundan ibaret oldu hani orada ödül alacak olanlar, onunla onurlandırılacak olanlar. Aslında müthiş bir ego gene burada görüyoruz. Yani son benden sonra tufan. E, tabii ona hesaplamayan bunu mu hesaplar diyeceksin ama zaten işte bu hesaplanamayanlar bu e, toksik erkeklik dediğimiz şeyi oluşturuyor. Bütün bir gece öyle alınacak. E, ve ondan sonra ödülü alan hiçbir sene de öyle bir şey kalmayacak. Hani e, toplum yaşamı dediğimiz zaten biraz da bunlara dikkat etmek. Ee, ve kendimiz dışındakiler içinde varlığını kabul etmek ve koruyabilmek son anlamda çok ciddi sorun var. Ee, ben orada şeyde e, çok yakın ardı bir açıklama yaptı. Ee, onu da biraz şeyden izledim. Youtube'da da aha bak kadın da işte arkasında durmadı neler demiş diye bir giydirme programı üzerinde izlediymiş. Aslında araştırma fırsatım olmadı. Ee, çünkü cadının şey dediği söyleniyordu o programda. Zaten ben ay pardon kulaklığımı düştü hemen <gülüyor> zaten ben aslında evlenmek de istememiştim çok kızdım falan gibi <gülüyor> ee, şeyler söyledi işte hem o kışkırttı hem de o e <gülüyor> <gülüyor> duyuluyor mu şu anda ses duyuluyor evet, evet. ha. ee, sonra halledelim hem kendisi kışkırttı oradaki bir göz devirme hatırlarsana evrim, kadın göz devirdi o etkisi. kadın göz devirdi adam gülerken durdu ve birden sahneye fırladı Şimdi buradaki yorumlarını falan da ilginç. İşte aslında bu toplumsal cinsiyet kodlarını çok iyi gösteriyor. diyor ki kesin kadın doldurmuştur. Bu evde kadın şey demesin diye yaptı bunu gibi yorumlar çok fazlaydı hatırlarsan. Evet, Sen evet. nasıl beni savunmadın? Ya bunları bilemeyiz. Olabilir, olmayabilir. Bambaşka bir şey de olabilir. O gözlerini devirip orada bırakmak istemiş olabilir mevzuyu. Kimse kimsenin bedeninin vekâletine sahip değil. Kimse kimsenin tepkisinin vekâletine sahip değil. Bir işin bu boyutu vardı. Ama tüm evi karşı olan taraflar. Herhalde sen de öyleydin. Öyleydin. Ee, yani Ama beni çok şeyde... şaşırtan
0: yorumlar gördüm. Sözünü kesiyorum. Beni çok evet, şaşırtan evet. insanlardan şaşırtan yorumlar da gördüm. Dedim. Oh eline sağlık. Ne güzel de yaptı. Falan gibi. Ee, böyle yorumlar da vardı değil mi? Ne kadar tartışıldı bunlar.
1: Evet evet. Oydı tam şey. Zaten deminden beri anlattıklarım da biraz bağlamdaydı. Şimdi ilk tepkide... İnsan biraz seni hani, evet orada bir zalimlik var ve buna cevap veriyorsun istiyor. Ama bu 5 dakikadan uzun sürmemeli demek istiyorum. Çünkü e, şey ve öyle tepkiyle ben de çok karşılaştım. Hani feministler arasından hani öbür kesimlerden olması belki biraz daha normal de. Ama özellikle feministler arasında çok gördüm bu tepkiyi. E, ve orta gerekselendirme de biraz bunun şey olmadığı üzerinden yapıldı. Hani bir kadın olarak benim kadınım üzerinden değil. Sev, sevdiğim birini sahiplenmek üzerine. Ama işte benim orada dönüp dolaşıp üzerine düşününce savunucu oldu. Bütün bu şiddet, bunların hepsinin kökeninin yeni aynı şiddet olduğunu bu, demin anlattığım gibi. Yani bir karşısındaki'nin kim olduğu, yeni bir güçsizliği var, Yine bir öfke kontrolü var ve burada şeyi gözetmeyen bir öfke kontrolü var, kontrolü problemi var. Bir kere yanındaki kadının ne isteyeceğini o geceye dair. Bir sağlık sorununun bu kadar geniş çapta herkesin, dünyadaki herkesin derdisi bilinmesini isteyip istemeyeceğini. Üçüncüsü onun yerine böyle bir gösterilmesine. gösterilmesini. Bir kere kadın açısından baktığımızda net olarak gitti ödemediyse öyle veri yok elimizde. Saldır yiğidim dediğine dair bir veri olmadığı zaman e, kendi hareket etmiş bir adam görüyoruz ve bütün bir töreni bir şiddet törenine çevirmiş. E, yeni bir evin bakışın o e, e, egoist tarafı yani toksik erkek dediğimiz şeyin e, egoist tarafı aslında kendi dışında o göz dönmesiyle e, törendeki diğer insanların, ödül alacak diğer kişilerin de aslında haklarının gaspına varan bir süreç var. Bir de orada hep onun altını çiziyorum daha kısa boylu. Adam daha az adam ve bunu kaldıracak adam. Belki de bu erkeklerde böyle bir şey de oluyor. Sezgi, ee, hayvani sezgiler aslında her zaman da yapmıyorlar bunlar. Mesela Vesim acaba kendisini bir yumrukta yere serecek bir adam olduğuna sesi bunu yapar mıydı? Çünkü fiziğiyle ve ba başka tür bir imajıyla da bilinen bir oyuncu. Gibi gibi şeyler ve bütün bunların karşısında bunun masum olduğunu, sorunsuz olduğunu zaman zaman yapılabileceğinin en önemlisi bu. Hani bu zaman zaman yapılabilir dediğimiz anda acayip bir şey. Ben Nasıl şöyle bir örgü yapalım. Bizim başa çıkamayacağız. Yani. Ee, yani ya karşısın ya değilsin. Ya öz savunma dışında. Gerçekten sana atılan yurda karşı yumuşatmak dışında. Bunu karşısın ya da değilsin gibi oluyor. Benim için biraz durum o. Ee, çünkü aksi durumun çok suistimali açık olduğunu düşünüyorum. Oradaki şaka boyutu var bir de. Evet şaka... E çok tatsız olabilir, işte çok sevimsiz olabilir, e, haksız olabilir ve eleştirmedir. Benim buna hiçbir razım Ama hani şakaya, dayakla, tekne tokatla karşılık vermenin e, anlaşılabilir bir yanı yok benim açımdan. Olayın bir boyutu daha vardı. O kadar boyuttu ki böyle kaynadı arada ya. E, eğrim, sen beni uyar. Neydi acaba? E, şeydi, şu açıdan da tartışıldı. Oscar Ferren'in şıklığı gitti. O, o kadar beni ilgilendiren tarafı bir işin Evet, gerçi Oscar törenini varsa kaldıysa bir şıklığı bir cennet mahallesine döndü olan bir anda. <gülüyor> şeyler, yumruklar falan, küfürler müfürler. Ama hani o şıklığa hala geldiğinden daha çok bir boyutları beni rahatsız etmişti. Ee, ve şey, bunun sonucunda aldığı yaptırımları da gayet yerinde buldum. Yani hani biliyorsunuz işte ciddi bir yaptırımlarcısı uygulandı falan.
0: Evet, uzun bir süre katılamayacak Öyle. değil mi? Akademi dışı kaldı yani. E, tabii, evet, evet evet. Evet. Evet, yaptırım güzel. E, çünkü şiddet şiddettir. E, toksik erkeklikte, toksik erkekliktir. Yani bunun aması, fakatı, e, namus koruması. Vallahi aşk için yaptım. E, yaptım ama ha. bir sorun niye yaptım? Bunlar yok tabii.
1: Evet canım. Ya bak orada dedi şey yaptığım oydu. Zaten mevzu o. Aslında onu oraya bağlamışık olsa bile. Sak bile adam ilk bana bağlıyor. Sevmek insanı çılgında şeyler yaptırabilir. Benim tüylerim diken diken eden bu cümleyi de esas olarak yani oraya kadar öyle böyle oldu. Ne. Ama bunu duyduğum anda hey, hakikaten bütün katillerin, bütün şiddet faillerinin, yer yer tecavüzlerin, te tecavüz faillerinin, taciz faillerinin söylediği bu zaten. Ya seviyordum yaptım. Hani seviyordum yaptım gücü verildiği sürece ve sevgi bunların örtüsü olarak algılandığı sürece. Zaten işte her şeyin ceza indirimi bile alınabilmesi, toplumun hoş görmesi biliyorsun birkaç hafta önce tekrar gündeme gelen evlilik teklifini kabul etmedi diye evlilik teklifini kabul etse ölmeyecekti diye indirim alan katil falan var ülkede dünyada da bunun bu ölçekte olması başka yansımaları var o yüzden hani aşkın şiddete geriçi gösterilmesi. Ee, hiç yani, e, olmasa bile olayı bir eriş şiddet olduğunu da göstergesi aynı bahane sanılması bu, <gülüyor>
0: bu bahaneler içerisinde hemen yeni soruya geçmeden onu da sıkıştırayım buraya da kayıtlarda kalsın. E, bu bahaneler içerisinde bir de e, ilişkilerin bir dinamiği var tabi. Onların ilişkisinin dinamiği de öyleymiş. Şiddetin dinamiği yoktur, değil mi sevgili dinleyenler? Yani hiçbir şekilde şiddetin böyle bir şu dinamikten dolayı şiddet oldu, yoksa olmayacaktı diye bir dinamiği yok yani. Şiddet şiddettir.
1: Ya ilişkin dinamiği vardır dendiğinde ben şunu anlıyorum. Ee, evet o da çok tehlikeli bir kavram. Yani onlar zaten çok kavga eden, çok ateşli bir şiddetler. Yani orada bir <gülüyor> kadın, bunu finalinde kadın dayak yemişse bunu da buyemeyiz mesela. Değil hani, mi? E, tabii onların öyle zaten falan gibi. Ya yani bu ayrımdırken kendimizi yapar. Hale geldiğimiz anda bu hep şeyin işine yarar biliyorsun evrim bunu. Yani buradaki kuralları bu biçimde esnettiğimiz anda bu her zaman güç sahibi olanın işine yarayan bir şey oluyor. O yüzden o ilişki dinamikleri, ilişki dinamikleri şeydir hani birbirine sesini birbirine o da hani sürekli olarak birinin diğerine değil, yükseltmek gibi bambaşka şeylerle ilişkin biraz daha çatışmalı olması gibi yani şiddet bir ilişki dinamiklerinin içinde olursa zaten o sorun yani. Hani buna cinsiyetçi küfür ağır, sürekli sarfedilen edilen küfürde dahil Bugün delik şeyi dışından bahsetmiyorum bilgisayarın bozulur sandalyeden kalkarsın ee, orada ettiğin küfürden bahsetmiyorum ben yani. karşıdakine edilen e, küfürün bile işte bir şiddet etmişim olduğunu biliyoruz kadına edilen e, falan dahi böyle yani bu kadar
0: da ben bunların
1: tartışılabilir tabii tartışılabilir esnetilebilir şeyler olduğunu düşünüyorum. yani.
0: Evet. Peki çok teşekkürler ve sonra sor soru sırası Bence. sende.
1: Evet. Acaba ya ben sana 5 soru hazırladım.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama de, demin aslında 2 soru sormuş oldum. Bu, çünkü şeyi nasıl bulduğunu çok merak ediyordum. Ee, zevk anda çok önemli şeyim doğal olarak. Hani şimdi geleceğimiz onlarda olduğu için. Ee, onun dışındakilerden. Şimdi şey var. Evladım, sık sık seninle göz yüzü geldiğimizi. Uzaktaysan bile yani sen Kanada'da olduğunda bile şey yaptığını hissettiğim. Bu konuda aynı fikirdeyizdir izlediğim. Bu kadınsız paneller. E, Menflame. <gülüyor> mask e, sü sürekli bu susturulması birçok yere çağrılmak ama orada <gülüyor> bir türlü sözü alamamak falan gibi hani o kadına verilen sözün alınma çabası e, hani bu konuda ki en yıldığın mezunlar neler nasıl görüyorsun durumu bunu bu kavram gündeme gelmesi bir değişiklik yaratıyor mu sadece bunu anlatmak istiyorum senden
0: Ah çok teşekkür ederim bu soru için. Ee, buradan Rebecca Solnit'e sevgilerimizi, saygılarımızı, öpücüklerimizi gönderelim. Menstruening yani Türkçe'ye bazen erkekleme, bazen açıkleme diye çevrilen <gülüyor> bu çok çeşitli şekillerde çevrilen, ama ben erkekleme denmesini çok seviyorum. Menstruening benim çok büyük dertlerimden biri, çok büyük mücadele alanlarımdan biri. Şimdi biraz bu soruya önce bir böyle akademik altyapı vererek <gülüyor> menstruening açıklayarak başlayalım. İlk defa Rebecca Solnit önce bir makale yazmıştı, sonra e, Feminist bir yazar. Sonra bir e, kitaba çevirdi bunu. Men Explain Things To Me diye. Merak edenler bana bilgiçlik taslayan erkekler e, kitabında e, okuyabilirler. Türkçe'de çok güzel Men Mansplaining yani erkekleme. Bir erkeğin bir kadınla karşılaştığında kadının uzmanlık alanıyla ilgili ona bilgiçlik taslaması demek. Ve ben gerçekten 22 yıllık bir araştırmacı olarak artık 46 yaşıma geldim. Bunca yıllık girişimciyim, öğretim üyesiyim, hocayım, yazarım, çizerim. Yani bir, bir alanda uzmanlığım var değil mi? Yani bir alanda uzmanlığım var ama o kadar çok bununla karşılaşıyorum ki en son davet edildiğim bir televizyon kanalında, ismini buradan söylemeyeceğim. Dinliyorsa beni anlamıştır beyefendi çünkü tepkimi gösterdim. En son davet edildiğim bir televizyon kanalında yayına girmeden 5 dakika önce e, Anchorman yani programı sunan beyefendi yayına geldi. E, konuk odasında 5 dakika önce işte kim ne konuşacak onları söylerken ben katılımcılar içerisinde e, en genç olandım. Ee, ve e, bana sıra geldiğinde böyle beni geçiştirerek ve benim işimi bana öğreterek bir mansplaining yaptı. Ee, ve neden bahsetmek istersiniz? Yani hangi konulardan siz konuşmak istersiniz yayınlarda dedi. Ben de dedim ki mesela mansplaining'dan bahsedebilirim dedim. Aslında mansplaining konuşmak için çağrılmamıştım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi <gülüyor> anlamadı falan
0: mansplaining falan dedim ki mesela mansplaining dedim yani kadınların çok sık başına gelen bir durum erkeklerin kadınların uzmanlık adına olduğu konularda laf onun ağzına tıkaması mesela bu konuda konuşabiliriz. Dolayısıyla ben bunu bir anekdot olarak anlatıyorum ama birlikte yayına katıldığım insanların hatırı için o yayından ayrılmadım yani yayına devam ettim ama o kadar sık bunu yaşıyoruz ki ki ben hani artık bu yaşımda bu deneyimimde bunu daha az yaşayan, daha steril ortamlarda bulunan biri olabilirim. Televizyon programlarını artık hı hı. panelleri, televizyonlardaki tartışma programlarını, haber kanallarını izlerken içim çekiliyor Zehra, içim çekiliyor. Çünkü... E, tanıdığımız ortak e, kadın e, yazarçılar arkadaşlarımızın da o yayınlarda ne kadar az söz alabildiklerini, ne kadar mücadele ettiklerini ve bir takım erkeklerin e, uzmanlık alanları hiç olmayan konularda ne kadar bilgiçlik tasladığını görüyoruz. Bunları yönetim e, toplantılarında liderlik masalarında da görüyoruz. Bunları çok yerde görüyoruz. Bunları siyasi, siyasette de görüyoruz. O yüzden ben en başta öğrencilerime bunu söylüyorum. Genç kadınlarla çalışırken çok söylüyorum. Size bilgiçlik taslayan narsistik bir eğilimle size kendi işinizle ilgili bilgiçlik taslayan erkeklerle karşılaşacaksınız, karşılaşmaya devam edeceksiniz. Lütfen nazik bir şekilde sözünü kesin. Gene geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim, iş dünyasında çok muteber, çok kıymetli bir beyefendi olan bir erkek arkadaşımla sohbet ederken bana dedi ki, çok iyi eğitimli biri, mansplaining ne dedi ben bilmiyorum bana anlatır mısın dedi. Çünkü ben o sırada o masada anansplaining olduğunu ifade ettim. Ben anlattım ve teşekkür etti. Ve ben bundan sonra buna çok dikkat edeceğim dedi. Bunlar da oluyor yani. O yüzden Hı -hı. lütfen bize erkekleme yapanlara, bize bilgiçik taslayan erkek arkadaşlarımıza karşı sesimizi yükseltelim. Erkek dostlar da lütfen kadınların uzmanlık alanlarında onları alan açın ve saygı duyun. Bunun çok belirgin göründüğü yerlerden birine biliyor musun? Silikon Vadisi. Silikon Hı -hı. Vadisi'nde... Ee, bilişim teknolojisi kadınlar geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Bununla ilgili yapılmış türlü araştırmalar var. Mansplaining sebebiyle bunca emek verdikleri mesleklerinden geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Çünkü kadın oldukları için bu teknik iş konusunda çok fazla bilgiçlik duyuyorlar erkeklerden.
1: Ya aslında mansplaining biraz da şeyi göstermiyor mu evrim, işin sınıf boyutu dışında, sosyal boyutun dışında kalan cinsiyet eşitsizliğinin ne kadar büyük problemi olduğunu çünkü her yaştan ve her farklı uzmanlık alanından ya da her e, uzman olmayıştan böyle bir şey gelebiliyor. biliyor. Hani yaşlı erkekler dünyaya hakim, ve her şeyi biliyorlar e, ve bunu kolaylıkla yapabiliyorlar. Şeyde şey geldi, akıllı bu aralar bu senin en sevdiğin dizilerinden biri oldu. Şimdi gibi de çok güzel yerilen bir aşı şeyi var ya dolaşan ortalıkta. E, hatırlıyor musun ya da izledim mi onu?
0: Henüz izlemedim evet. ama gibi gibi izleyeceğim. Gibi senin çok sita işle bahsettiğin hep denk geliyorum. Evet. Eksikliğimdir evet. gibi şu an benim portföyümde bir eksiklik. Bunu
1: <gülüyor> Dinleyenler oradaki o aşı muhabbetini bilirler. Aslında bir mikrobiyolog olan kadınla aşamlı diyor. İşte lise mezun olduğunu anladım zeki gibi. Yani bu aslında sınırsal bağlamdan da korktuk bir şeyi cinsiyet eşsizliği meselen çok ortaya koyan bir şey olduğu için çok rahatsız edici. Bir neyip şey bekleniyor, değil mi? Yani e, ben genel olarak da insanlar bunu böyle epeyse keşkeli yani kadın ya da erkek nazikçe sorunları halledebilmekten olabildiğince yanayım. Ama sanki bu nazik davranmak, durumları idare etmekte hep kadından beklenen bir şey ve bu idare edime alışık oldukları için de yapıyorlar bunu gibi geliyor. Ne dersin? Kesinlikle o yüzden e, bence gerçekten.
0: idare etmemeliyiz ve söylemeliyiz. Yani toplantı salonlarında, televizyonlarda, canlı yayınlarda yani e, bizleri davet ettiklerinde mansplaining yapamayacaklarını bilmeliler. Ha birinci etap neydi ama? Sorunun birinci etabı davet etmiyorlar zaten. Sonra sorun ha, burada evet. da ama biz uzman bulamadık. Ama Türkiye'de <gülüyor> yeterince bu alanda kadın uzman yok. Yani tabii ki var ama konuşturmanız lazım. Mesela ben geçenlerde yine bir televizyon e, kanalında... E, e, davet edildiğim bir televizyon programına gitmedim Zehra. Çünkü e, hem e, televizyon programına sunan e, erkek e, kişinin hem de birlikte konuk olacağım kişinin yani iki erkeğin Türkiye'nin en büyük e, mansplaining yapan kişilerinden olduğunu biliyorum. O gün öyle bir enerjim yoktu ve gitmedim.
1: Ö, ö, önlü maspranör.
0: Yani <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir tedbir aldım ve dedim ki ben yani gelmek istemiyorum çünkü hani o gün gerçekten böyle bir enerjim de yoktu. Ama biz biz ki ben hani sahne işi yapan sahneden konuşan kürsüden konuşan hmm. konferanslarda konuşan biri olarak yani online apta konferans konuşmacıları içerisinde bir evet çok az kadın görüyorum iki benim kadın olarak erkeğe göre kendi bilgi birikimimi karşımdaki seyirciye ikna edebilmem için daha fazla çabalamam gerekiyor daha fazla çabalamam daha fazla ha, çabalamam evet. böyle de bir derdim de var o yüzden. Burada bence çok çok mühim bir konu var, kadınlara alan açılmalı ama biliyorsun sizin sektörünüzde de öyle, sanatta, bilimde, yani aklına gelecek bütün sektörlerde yeterince alan açılmıyor, sadece bir takım uyduruk kotalar var. Bir de şey de var, bu sorun içerisine bunu da yedirmek istiyorum, bu mansplaininglerden kaynaklı bir de imposter derdine düşüyoruz. Biz yani kendi şanslı hissediyoruz, değil mi? Yani... Bu mansplainingler yani bize işimizi öğreten, uzmanlığımızı öğreten, bilgiçlik taslayan erkekler küçüklüğümüzden beri hayatımızda oldukça, büyüdükçe, geliştikçe sayıları arttıkça belli bir noktada kadın başarı hikayelerine sahip olduğunda şunu düşünmeye başlıyor. Aslında ben yeterince iyi değilim ya. Aslında ben uzmanlık alanımda da yeterince iyi değilim. Bir örnek vermek istiyorum. E, girişimciliğe neredeyse aynı gün, aynı dönemde başladığımız CV'si açık ara benden daha iyi olan bir erkek. Girişimciliğimizin diyelim ki 10. yılında ya da işte 7-8-10. yılında şunu söylemişti bana sen başarılı oldun ben olamadım senin kadar çünkü senin şansın yaver gitti amatör <gülüyor> bunun başına gelen tek insanın ben olmadığım adım gibi eminim yani eril değil Toksik erkeklik bize bunu söylüyor ve bazen inanıyoruz da. Ve biliyor musunuz Ehra ben de kendimi buna inanırken bulduğum çok zamanlar yaşadım. Evet ben aslında yetenekli biri değilim şanslı bir insanım. Şansım yaver gitti. Böyle bir şey olabilir mi baktığında? Kan ter gözyaşı var başarıların arkasında.
1: Evet yani ya, ben bunu gerçekten korkmuş buluyorum. Hani ailesel açıdan bir de şanslıyız bizler hani ol olabildiğince. Aile de e, daha eşitlikçi bir ortamda büyümüş ve desteklenmiş. Sanırdım çok faydasını gördüm ben. Senin de ailenin öyle olduğunu biliyorum. E, hani bu, o e, öyle bir güvensizlikle sahaya çıkmıyorsun. E, şey, Şeydi her zaman bununla mücadele ettim. Hani o içsel güç olabildiğince yardım etti. E, ama gene de bunun böyle olmamasını da çok anlayabiliyorum yani ve e, hatta ağzından ağzına ikisi birbirine çok bağlanan mekanizmalar hani kadının e, bu tahkimin, bu söz düzeyinde sözünü kısıtlama düzeyinde verilmediği ve kadının sürekli her şey için özür dilemek zorunda kaldığı sesini yükselttiği uzmanlık kadını da konuştuğu bir alanda bu yetersizlik e, yetersizlemeyi tercih ediyorum ben bu arada buna aslında hmm. e, e, çevriliyor ama kapılması da çok normal yani artık beni hani şey e, bu oyunlara gelmeyelim diyeceğim de işte Pratikte çok yaşanabiliyor. Hani pratikte hala işte çeşitli programlara katılıp beklemediğimiz böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ee, Şeyin ne olsun peki sen, Bu üçüncü soru gibi olmasın ara soru olsun. Tamam ee, ara soru. Bu şeyler erkekler erkekler demiyorum yani bütün erkekler değil. Yani bu konulara mesela belli alanlarda çok birikimli, donanımlı olup asıl hayatı dair her şeyi konuşabildiğinden o konularda takılan erkekler var ya bir de. Evet. E, mevzu buralara geldiğinde. Acaba gerçekten bilmiyorlar mı? Biraz bu bir konuda direniş var gibi geliyor bana. Hani belli yerlerde bu kadar böyle kör bir şeyin oturması, bir anda perde inmesi. Ee, aslında bilmemekten çok şeye direniş, yani bu bilgiyi kabullenmeye direniş. Ve her şeyin eskisi gibi sürmesi isteği gibi görünüyor mu sana
0: Öyle görünüyor tabii çünkü bu alanlar, bu başlıklarda çok rahat konuşabileceğini ve paylaşımlarda bulunabileceğini en azından sosyal statüsü ve sosyoekonomik yapısı ve eğitim altyapısı itibariyle rahatlıkla seni anlayabileceğini, empatik olabileceğini düşündüğün. Bazı erkeklerde herkesi de gömmeyelim şimdi burada. Bazı, evet, evet. Bazı erkeklerde eee vay canına Hı -hı. yani hiç mi yani hiç mi bu konuda bir farkındalığı olmamış dediğim çok fazla insanda ben vallahi tanıştım. Yani tanıştım, çalıştım ve e, etkileşimim oldu. Orada ben şunu görüyorum. Araştırmalarda bunu söylüyor zaten. Kadında e, yüksek oranda imposter fenomeni mağduriyeti varsa yani yetersizlik fenomeni. Hı -hı. E, araştırmalar erkeklerde de Dunning-Kruger fenomeninin Ekseriyetle ağırlıklı olduğunu söylüyor. <gülüyor> yani e, kifayetsiz sporteristlik <gülüyor> Yani aslında az sayıda bir e, bilgi ve deneyime sahip olduğu konularda bile çok yüksek sesle konuşma eğilimi. Bu tabii ki e, eril e, dille, eril toplumlarda e, yetişmenin getirdiği bir şey. Yani şahane okullarda okuman pek bir şey değiştirmiyor. Dolayısıyla o noktada ben e, evet e, erkeklerin o konfor alanından çıkmaya çok da gönüllü olmayabileceklerini düşünüyorum. Ama bir yandan şunu da gördüm, yaşadım, deneyimledim. Beklemediğin sosyo-kültürel e, sınıflardan, beklemediğin ortalama vasat eğitimlerden, e, hatta pek fazla eğitim almamış e, kitlelerden de, gruplardan da tanıştığım öyle erkekler oldu ki bu konuda inanılmaz e, geniş ve kavrayışı çok kuvvetli bakış açılarına sahip olanlarda. Bunları da gördüm yani. Hatta bazen evet. acaba eğitim insanı zehirliyor mu diye düşünmeden <gülüyor> edemedim. <gülüyor>
1: ya, ya, çok haklısın Benim de öyle bir gözlem var. Yani hiç ummadığım yerden gerçekten yani bunu yönmemek için söylemiyoruz burada arada. Zaten mezunun mevz, sadece kadınlar, kadınlar, melek erkekler, şeytan gibi bir şey olmadığını aslında bir erkek bir algısı olduğunu bunu çoğu kadının da içine yerleştirmiş olduğunu ve kodlarla hareket ettiğini hep söylüyoruz. ...ve tabii ki hayatımızda bunlardan olabildiğince... ...olabildiğince şey yapmış kendini... A, a, ...azat etmiş... ...çok eşitlikçi ilişki kurabilen erkekler var... ...ama çok... ...öbür durum çok yaygın... ...eğitimizde bununla karşılaşıyoruz... ...dediğin gibi... ...evet ben de yani bu... ...hani bu beni aslında her konuda düşündürüyor da... Yani ...eğitimin belli şere çare olamaması olsun... <gülüyor> e, ...ilişkileri daha eşit kurabilmekten binmekten tutun da... ...kökeninde herhalde bir, bir güç... ...güç sarhoşluğu yatıyor... Ve belki eğitim ve arttıkça da e, onun verdiği güç arttığı için e, burada bir de öyle bir tersine bir gelişme oluyor, olabilir yani.
0: Evet, güç ve e, güç ve imtiyaz. Güç hemen yanı sıra imtiyaz talepleri Hı -hı. de getiriyor. Zaten e, toksik erkekliğin en büyük derdi de bu. O yüzden de e, kendi alanında yaptığı işer ne olursa olsun, kendi alanında başarılı olmuş, ayakta kalmış, e, tırnak içinde, hiç sevmesem de o ifadeyi, tırnak içinde güçlü kadının... E, her erkek tarafından çok kolaylıkla bir partner olarak eşitlikçi bir ilişkinin içerisinde yer tamam. alamamasının da temel sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden de e, imposter fenomenine ben başarılı bir kadın olduğum için özür dilerim sendromu demeyi de tercih <gülüyor> <sendromu> edilir. <bahsediyor. gülüyor>
1: çok güzel bir şey var. Evet. Bunu daha dün bir, çok sevdiğim bir kadın ile konuştuk. Bu, bu da bütün kadınların problemi yani bütün avantajların ne dezavantajların dönmesi. Başarılı olduğun duygusal ilişkilerde problem. E, çünkü şey aslında hayranlık duyulan bir şey. Yani başarı, güç, zeka. Yani er erkeklerde de var. Sırf kadınların hayranlık duyduşları şey değil bunlar. E, ama bir ilişkilenme içine girdiğinde de o hayranlığın hemen bir yetişmeye dönüşebilmesi e, maalesef büyük problem. Evet. Lafı nasıl, lafı nasıl açacak konularda şey bu ya. böyle soruya soru. soru evet. Sorudan sorucu gibi şeye döndü. Ama evet,
0: evet. Ben o zaman üçüncü soruma geçiyorum. Üçüncü sorum, 2019 yılında <gülüyor> yazdığın bir yazıdan geliyor. Üç yıl oldu bu yazıyı yazalı sen <gülüyor> Zehra'cığım. Evlilik de feminizme dahil mi diye. Orada şunu tartışıyorsun. Ee, acaba hani e, feministlik, feminizm sadece bekarlar için mi? Yani evlilerde e, feminist olamaz mı? Evlilik feminizme halal getirir mi? Çünkü e, feministler ilgili de böyle stereotipik yaklaşımlar var ya, yani sanki... Hayatında bir partneri olmayan, işte bekar olan, hatta böyle çirkin <gülüyor> kadınlar, feministir neredeyse falan gibi. Sen e, evli bir kadınsın, evlilik mi helal getirir mi? Sana sormak isterim.
1: Ee, yani şöyle hani evlilik getirse her türlü ilişkilenme biçimi getirebilir. Tabii o kadar basit değil. Yani evlilikle gelen bir aileler vesaire, akraba ve toplum içinde olma döngüsü var. Ee, hani bunun ne biçimde kurulduğuna bağlı. Evlilik sorunsuzdur diyemeyiz kadın açın biliyorsun. Ee, ama hani tek başına bu atar ki yeniden üreten ilişki formu sadece evlilik de değildir. Aslında bir kadınla bir erkeğin bir odada baş başa kaldı, her yerde bu üretilebilir. Ee, farklı ilişkilenme biçimlerinde çok uzun süren ilişkilerde bambaşka dezavantajları olabilir kadın açısından. Ee, bunu sonra çocuk, nafaka falan mevzularında da biliyoruz. Ee, ki de, evliliğin de buna çare olmadığını bilebiliyoruz. Yani, çok geniş kapsamlı düşünmek gerekir. O yüzden hani, ee, çeşitli yorumları olabilir ama böyle bir evliliği reddeder falan gibi o biraz işte kafadaki şey dediğin gibi işte kısa saçlı olurlar şöyle giyinirler yani bin yıl önce aslında tanıdığım hiçbir feminist kadın neredeyse öyle değil. Ha öyle de olabilir bu arada o da kimse ilgilendirmez de ee, ama hani bu imajların bilerek değişmemesi gibi bir evlilik de böyle sürekli gündemde tutulan bir şey ee, hemen burada fem feminizmin temelde bu yapıların hepsini birden dönüştürmeye çalıştığını ve evliliğinde bunu dahil olduğunu, daha eşitlikçi bir evlilik, daha eşitlikçi ilişkiler kurmaya çalıştığını ve bunun da azıcık onun için de belki bu dönüşümün sağlanabileceğini ve bir tercih olduğunu. Benim orada iki baktığım nokta var. Birincisi bu, hani evliliğin tek başına, e, koşullar değişebilir dediğim nedenlerle ama evliliğin tek başına atarliğin tek üretim merkezi olduğunu düşünmüyorum. Bunun her ilişki biçiminde yeniden üretilebileceğini düşünüyorum. İkincisi de hani ev, evlilikten koptuğumuz zaman işte bütün o riskler yalnız kadın emoji vesaire yani iki ucu şeyli değnek. Şimdi kadına evlilik dağıtması var bir yandan. Bir de bunun içinden feministleri yani madam haklarını bu kadar almak istiyorsun. Madem bu kadar konuşuyorsun, söz terbisin. O zaman aile kurumunda da dahil olma. Bunun içinden belli bir grup kadını çıkarıp onları daha bir yalnızlaştırma ve şey. Eğilimi ve arzusu var. Ee, var da var. Ama bir yandan da evlilik dayatması da bir o kadar kötü. Yani Bir kadın ille evli, üstüne evli de etmez. Evli ve çocuklu olduğunda başarılı olabileceği. Alkısı da bir o kadar kötü. Yani benim bunun içindeki tabii ki tavrım her zaman kadının ee, bu ikisine de kendini mecbur hissetmeden mutlu olabileceği ilişki biçimini seçmesi ama onun içinde de muhakkak bir eşitlikçilik, eşitlikçi bir ilişki yaratma çabası. Hani boyun eğerek, şey yaparak, razı olarak değil. Ee, Konudaki görüşüm böyle. Yazılı da böyle yazmışımdır herhalde. Evet, koyayım, evet, evet,
0: evet. Yani günün sonunda evet eşitlikçi bir çaba. Farklıyız ama eşitsiz. Talebimiz de bu. Feminizm de talebimiz evet. bu. Eşitlikçi. Her türlü ilişkide eşitlikçilik. O yüzden bence erkekler de feminist olmalı zaten. <gülüyor> evet.
1: Olabildiğince olabildiğin olsunlar.
0: <gülüyor> Mümkünse yani olabilirse. Evet ve son soru sırası sende, Behra.
1: Evet, değerim hocam. Yine iki soruda sıkıştım bak. Sana da sorulacak çok soru varmış. Ya o oydu o zaman şeyi söyleyeyim. Dönüp dolayısıyla şuna geliyoruz aslında. E, aslında bu gücün, tahakkümün vesaire, bütün bunların dönüşümü, e, ucu hep aslında bu biraz da erkeğin ile ilgili ya. Şimdi o röportajla başladık. Ben orada bir kız annesi olarak, bu Gülçen'e karşılaşın Karacan'ın söylediği bir kız evet. annesi olarak lafından yola çıkarak e, o röportajı yapmıştım. Sen de bir oğlan annesisin. Ee, hani senin şeyini merak ediyorum yani çok tatlı bir oğlun olduğunu biliyorum tabii biliyorum ve görüyorum ee, çok tatlı pırıl pırıl bir çocuk yetiştiğini görüyorum sen ona bu, bu gibi konularda mesela hani kızlarla olan yavaş yavaş da büyüyor çünkü ilişkileri, dünyaya bakışı sevgiye, aşka bakışı yani nasıl yönlendiriyorsun, nasıl gözlüyorsun sizin ilişkiniz nasıl yansıyor ee, ve mesela oğlum senin için bu konuda bir e, erkeğin farklı yetiştiğinde e, bambaşka biri olabileceğin daha bir umut kaynağı oluyor mu? O süreç bir oğlan annesi olarak deneyimini merak ediyorum. <gülüyor> evet e,
0: teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Kesinlikle oluyor. E, hatta e, tabii ki kız annesi olmanın çok ciddi Aynen. sorumlulukları var ama biz e, erkek annelerine de çok büyük iş düşüyor. E, bence eşitliği e, ve farklılıklarımızla eşit olduğumuzu ve hakkaniyetli bir toplum yaratmak zorunda olduğumuzu erkek çocuklarından başlayarak anlatmanın, anlatmanın da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ama Ali'nin bir avantajı var. O yüzden ben ahkam kesmek istemem. Biraz da Türkiye'den bizi dinleyen dostlara. Ali, toplumsal cinsiyet eşitliğinin inanılmaz kabul gördüğü ve çok önemli bir e, toplumsal gerçeklik olarak saygı gördüğü ve yasaların buna göre kodlandığı bir ülkede Kanada'da büyüyor, okuyor ve orada öğrenci. Dolayısıyla sadece toplumsal cinsiyet konusu değil her türlü ayrımcılıkla ilgili hmm. diline ve tavrına çok dikkat eden bir çocuk ama toplumsal cinsiyet konusunda belki biraz daha fazla dikkat ediyorsa belki benim gibi bir anneyle yaşıyor olmanın getirdiği bir şey olabilir bu ve birbirimizi de çok beslediğimizi düşünüyorum ben zaman zaman o benim cinsiyetçi bir dil ve tavırda olduğumu bir şakamda falan yakaladığında bile beni uyarıyor <gülüyor> bu hoşuma gidiyor Vay. ve sadece kadın ve erkek kimlikleriyle tanımlamaması ve bu alanda da e, Farkındalığının yüksek olmasını da e, seviyorum Ali'nin. E, ama e, şeyi çok önemsiyorum. Yani senin için yapabileceğim bir şey var mı demesi. Mesela e, okuldan yorgun argın geldiğinde ben de işte evdeyken ben ne yapabilirim senin için demesini çok önemsiyorum. Çünkü bunu bugün bana söyleyecek, yarın hayatını paylaştığı diğer insanlara söyleyecek. O yüzden çeşitli ev işlerinin içerisinde bir erkek olarak yer almasını önemsiyorum. Yani ben Ali hiçbir zaman aslan oğlum, aslan parçası yapıyordum. E, Tuttuğunu koparır benim oğlum. İşte böyle de kız tablayacak. Bak nasıl da yakışıklı oldum. Hmm. Hiç böyle bir dille büyütmedim. Ee, ve böyle davranılmasından da hoşlanmıyorum. Bazen daha geleneksel insanlarla karşılaştığında böyle şakalarla da ka karşılaşabiliyor. Ve garipsiyor da açıkçası. Bunu 15 yaşında bir erkek çocuk olarak garipsiyor da. Ee, ama bizim, benim onunla bu anlamda çok e, tatlı bir yolculuğum olduğunu düşünüyorum. Çünkü inandıklarımı, e, inandıklarımı e, deneyimleme, ve e, belki de bazı katı görüşlerimi de esnetme fırsatım oluyor böyle bir e, ergenlik çağında bir erkek çocuğunun annesi olarak. Aşkı çok konuşuyoruz, e, duyguları e, akademik konulardan daha çok, derslerden daha çok, bana kızmasın <gülüyor> dinleyiciler, e, hayattaki duyguları konuşuyoruz. Aşkı, özlemi, e, öfkeyi, duyguları çok konuşuyoruz <gülüyor> Ali ile ve bir e, prensibimiz var, e, birbirimize yalan söylememek. <gülüyor> Ben Ali'ye hiç yalan söylemiyorum. Kendi duygularım ve hayata bakışımla ilgili. Ondan da bunu bekliyorum. Ve bu da bence duyguları çok açıkça konuşmak, içinde bulunduğumuz duygu durumlarını açıkça konuşmak da bence toplumsal cinsiyete bakışım, bakışını da olumlu etkileyen bir şey diye düşünüyorum. Ben ona bir kadın olarak duygumu çok sık anlatıyorum.
1: Evet, çok, çok güzel tabii ki. Yani dediğim şeyin yarısı aslında konuşamamak ve duygu alanının Kadınları bırakılmış gibi olmasından kaynaklanıyor. Yani, Kesinlikle evet.
0: öyle. Hatta ağlayabilme özgürlüğü olduğunu bilmesi mesela. Şimdi yayınlarımı dinlemediği için rahatlıkla söylüyorum. Dinlese çok kızar valla <gülüyor> oğlum. Kulağına giderse kuturma bakma ama dinlemiyor nasıl olsa. E, duygusal bir konuşma yapıyorduk. <gülüyor> dün, akşam. <gülüyor> <gülüyor> dün akşam böyle bir ikimiz aramızda bir konuşma yapıyorduk. Biraz gerilimli, biraz şey duygusal, biraz böyle bir komplikasyonu çözmeye çalışıyorduk. Ve e, rahatlıkla ağladı mesela benim yanımda ve ben bunu çok sevdim. Hı -hı. Normalde 15 yaşında bir erkek çocuğu çok kolay kolay ağlayamıyor bazı toplumlarda bilhassa. Herkesin evet, yanında değil ağlayamıyor değil ama ağlamasının da normal olduğunu, okey, olabilir Hı -hı. E, olabilir bir hal olduğunu anlatmak istiyorum ona. Yani erkekler ağlar, acı çeker, bulaşık yıkar, aşık olur, terk eder, terk edilir. Yani insan için olan her şey erkek için de geçerlidir. Anlatmaya çalışıyorum, daha çok da yaşayarak göstermeye çalışıyorum galiba.
1: Valla şeyden, yüzünden bile belli çocuğun. <gülüyor> Tıkaklı bir çocuk geçiyor.
0: Ee, i̇nşallah, <gülüyor> şansı inşallah, olsun. Evet. İnşallah baş edebileceği dertleri olsun diyelim. Hmm. Ee, i̇nşallah düştüğünde kendi kendine kalkabilmeyi öğrensin. Ve en önemlisi de hakkaniyetli bir insan olsun.
1: Hmm.
0: Hakkaniyetli bir insan olsun ve kadınlara, kadınlara da nazik davransın. Ve yalan söylemesin. En çok istediğim şey bu.
1: Daha ne olsun yani?
0: Daha da ne olsun? Biz,
1: biz de hep hakkaniyetli insanlar olarak yetiştirildik ve iyi insan olmak üzerine ve dünya hiç öyle bir yer değil. Bunu sıkıntılarını <gülüyor> çok yaşıyoruz ama ben yine de başka türsünü bilmemekten, başka türsünü dilenmemekten de çok memnunum kendi adıma.
0: Ben de memnunum ve e, her şekilde insanların e, kalplerine göre güzel dostlar bulabildiğini her yaşta, her dönemde bunu görüyorum senin gibi dostlarımda olduğu için. Çok teşekkür ederim Zehra. İyi ki geldin 3 artı 3'e. Ben,
1: ben çok teşekkür ederim. Gerçekten sohbet
0: gibiydi ve çok güzeldi.
1: Ben teşekkür ederim.
0: En kısa zamanda görüşmek, görüşmek, üzere. Üzere. Hoşça görüşmek kal. üzere. Hoşçakal sevgiler.
1: Bay bay. Sevgiler çok bay bay.